0: Heel veel mensen zijn super gefrustreerd met de woningmarkt op dit moment. Ik zie de irritatie overal om me heen van mensen die op woningen zijn gaan kijken... maar dan opeens erachter komen dat ze met tien man voor de deur staan... of dat ze meteen moeten overbieden. En Vereniging Eigen Huis is zich ook aan het roeren over de woningmarkt... en ook over de rol van de makelaars die daarin spelen. En heel veel mensen zijn boos. Boos op het gebrek aan de kansen die ze hebben. Boos over dat alles duur is boos over makelaars die gehaast reageren. Kortom, de woningmarkt is super lastig op het moment dat je die nu wil betreden. Maar met deze podcast wil ik juist een ander geluid laten horen. De Baas op de Woningmarkt podcast gaat over beter aankopen en succesvoller verkopen. Door niet maar af te wachten op wat er op de woningmarkt gebeurt, maar door juist zelf in actie te komen en initiatief te nemen en om zo het aan- of verkoopresultaat positief te beïnvloeden. Kortom, door de baas op de woningmarkt te worden. Met makelaar in woongeluk Mark Theuwissen. Als makelaar word ik continu geconfronteerd met de emoties die de woningmarkt bewerkstelligt. Mensen die teleurgesteld zijn omdat ze erachter komen... dat er 20, 30, 40 andere stelletjes naar dezelfde woning komen kijken... als ze al een bezichtigingsafspraak kunnen maken... omdat makelaars snel vol zitten en mensen op een reservelijst zetten. Of ze hebben te maken met uh, dat ze op voorhand meteen te horen krijgen... dat ze maar 10 minuten kunnen bezichtigen... Of dat makelaars zeggen van ja, we gaan een inschrijving doen. Voordat je het huis gezien hebt, weet je al dat je moet gaan overbieden. En anders kansloos bent. Dan heb je te maken met mensen die misschien uit de grote stad komen. Daar een huis voor veel overwaarde verkocht hebben. En die overwaarde rechtstreeks in een bieding um, boven de vraagprijs zetten. Waardoor jij kansloos bent. Of misschien zijn er beleggers die juist interesse in, de, in dit startersappartement hebben. Maar zonder voorbehoud financiering kunnen bieden. Ja, daar kan jij niet tegenop. Met andere woorden, dan voelt het eigenlijk als heel erg oneerlijk en heel vervelend. En die teleurstelling over uh, kopen, die uh, is natuurlijk tweeledig. Aan, aan, aan de ene kant heb je bijvoorbeeld doorstromers... die uh, misschien voor een goede prijs hun huis verkocht te hebben... ja, die komen toch weer als koper op de markt terug... Dus je ziet wel dat het lijkt of het voor verkopers een hartstikke fijne markt is. Maar dat is het helemaal niet, want de meeste verkopers zullen namelijk zelf ook moeten gaan aankopen. Dat aankopen en verkopen is slechts 50% van de totale beweging. De totale verhuisbeweging bestaat vaak uit het verkopen van één en het gaan naar iets anders. En in de meeste gevallen is dat een aankoop van iets anders. En daarom gaat deze podcast dus over het beter kunnen aankopen en het succesvolle verkopen. Want ik denk dat je het een niet los van het ander kan zien. Want als je snapt hoe een koper werkt, dan kan je daar als verkoper uitstekend op inspelen. Om voor jou het beste resultaat te halen. En dat is omgekeerd ook zo het geval. Als jij weet hoe verkopers reageren op bepaalde biedingen of op bepaalde mate van zekerheid die ze zoeken of uh, weten wat zij belangrijk vinden, dan kan je daar als koper ook op inspelen. En daarom denk ik ook dat de grootste kansen en de mogelijkheden liggen in het snappen van de andere partij. Snappen wat de beweegredenen van de andere is. Dan praat je dus niet over een lastige verkoper die langer vasthoudt aan zijn prijs, maar veel meer van wat kan jij als koper doen om jezelf zo aantrekkelijk mogelijk te maken. En daarom wil ik met deze podcast vooral richten op wat jij vanuit je soort zelfredzaamheid kan gaan doen... om jouw kansen op de woningmarkt als koper of als verkoper te vergroten. Nou, ik heb een aantal onderwerpen die ik binnenkort wil behandelen. Ik wil, gaan, ik wil het gaan hebben over slimmer onderhandelen. Wat zijn nou de manieren waarop je beter kan onderhandelen? Zowel als koper als als verkoper. Ja, hoe kan je huizen gaan vinden die nog niet op funda staan? Nou, ik kan me voorstellen dat iemand toch graag met een makelaar werkt... Ik ben zelf natuurlijk makelaar, maar hoe selecteer je nou uiteindelijk een makelaar? Wat zijn nou de slimme manieren om een makelaar te kiezen die absoluut 100% voor jou als ze werk doet? Waarom zou het slim zijn om wel of geen bouwkundige keuring te doen? En hoe moet je eigenlijk naar een woning kijken? Waar let je eigenlijk op bij het aankopen van een huis? Waarom denk ik dat ik de persoon ben die jullie dit kan vertellen? Als eerste heb ik ooit een boek geschreven. Het boek heette Je huis verkoop je zo. En dat was een boek wat ging over verkooptechnieken voor mensen die zonder makelaar hun huis wilden verkopen. Nou, dat was natuurlijk een prikkelende titel, maar het was natuurlijk niet alleen voor mensen die zonder makelaar een huis wilden verkopen. Het was ook voor mensen die zeiden van, nou, ik heb wel een makelaar, maar ik wil mijn makelaar ofwel kunnen controleren. En, of, laten we zeggen, de positieve insteek. Ik wil mijn makelaar beter kunnen helpen, zodat we gezamenlijk mijn verkooptraject beter in elkaar kunnen zetten. Dus... Als schrijver van dat boek heb ik natuurlijk ook heel veel in de hoofden van de koper gekeken. Hè? Van waar, waar resoneert een koper op? Wat vindt een koper belangrijk? En door die psychologie van beide kanten te weten, denk ik dat ik hier wel uh, iets over te zeggen heb. Daarnaast ben ik zelf natuurlijk al twintig jaar makelaar. Ik heb een traditioneel makelaarskantoor jarenlang en daarnaast werk ik voor twee grote internetmakelaars en doe ik aan verkoopcoaching, onderhandel fluisteren luisteren en allerlei manieren om zowel kopers als verkopers door het proces heen te coachen. En daarnaast ben ik recent bezig met onderzoek wat maakt nou dat iemand zich ook gelukkig voelt op de plek waar hij woont als hij eenmaal dat huis heeft aangekocht. Nou, Dat is ook de reden waarom ik de podcast hernoemd heb. Hij heette eerst Sleutel naar Woongeluk. En was het duidelijk gericht op mensen te helpen om van hun huidige woonplek een betere plek te maken. En daarbij hoorde ook natuurlijk bij dat je met die kennis vaak ook een beter huis kon vinden. Dan had je een huis wat beter paste op je diepere woonwensen. Maar omdat ik zie dat die woningmarkt zo in beweging is... Uh, heb ik ervoor gekozen om de Sleutel naar Woongeluk helemaal door te sturen naar mijn YouTube-kanaal Sleutel naar Woongeluk. Daar laat ik zien hoe je van je huidige huis een beter huis kan maken. Ik noem dat ook wel van A naar A+. En is voor mensen om te blijven wonen. En dit podcastkanaal gaat eigenlijk alleen maar over mensen van A naar B helpen gaat over verhuizen, gaat over strategieën om beter, beter aan te kopen, om slimmer te verkopen en is er helemaal gericht om mensen te helpen baas te worden over de woningmarkt. Dus ik vraag jullie abonneer je op dit kanaal en luister naar de afleveringen om jou te helpen, om jou te inspireren om baas te worden over de woningmarkt. Nu de woningmarkt aan het kantelen is, is het tijd voor slimme verkopers om het heft weer in eigen hand te nemen. Om de juiste kijkers aan te trekken en van hen ook goede kopers te maken, heb je een doordachte marketingstrategie nodig met een onderscheidende presentatie. Je huis alleen maar even snel op funda zetten is niet langer voldoende. Mijn boek Je huis verkoop je zo is jouw ultieme gids om je woning succesvol te verkopen. Met een compleet stappenplan en waardevolle verkooptips en tricks van een makelaar met meer dan 20 jaar ervaring. Ontdek hoe jij jouw ideale doelgroep bereikt en daarmee je verkoopkansen vergroot. Leer hoe je een juiste vraagprijs bepaalt, een emotionele klik creëert tussen potentiële kopers en je huis en hoe je professioneel onderhandelt. Als jij serieus aan de slag wil met de verkoop van je appartement of woonhuis, bestel dan nu je huisverkoopje zo via de link in de show notes en word baas over je eigen verkoopproces. Met succesvolle verkoop als het resultaat.